0: Sri Lagrude ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri Harinan Sankirtan ki jai, Shri Kartik Brat ki jai, Shri Govardhan Puja ki jai, Shri Giraj Maharaj ki jai, Shri Shri Kanuramji ki jai, <coughs> Shri Di ki jai, Gor Bhaktavrind ki jai, Gor Bien Entonces muy buenas tardes, bienvenidos a todos Los presentes Aquí y allá en formato presencial Y online Y muy feliz celebración de Gordon Puja. Entonces vamos a compartir algunas palabras en relación a esta Importante celebración, intentando complementar con, en este caso, con lo que mi Guru Maharaj compartió en esta mañana para aquellos que pudieron estar y para aquellos que no, obviamente, más que invitados a, a luego poder escuchar dicho audio en donde principalmente él estuvo compartiendo ciertos puntos muy interesantes, muy importantes de, de la primera parte, si se quiere, de Gobert Ampuya de, de la identidad de Giriraj y del, del inicio de la narrativa de este lila tal como se da en el décimo canto del, del Srimad Bhagavatam. Entonces, el Govardhan Puja es leal Govardhan Lila, desde ya todo lo que implica el Govardhan Lila no, no se celebra en un solo día, pues como ustedes saben, Krishna alza la colina en una parte del lila durante una semana, por lo tanto es un lila que se extiende mínimo una semana y un poco más, ¿no? toda la previa, los preparativos ¿no? para lo que es la Indra Puya, lo que se da en el marco de eso, de la cancelación de ello, luego las lluvias que Indra envía, ¿no? la colina levantada por siete días, y luego Indra descendiendo ¿no? junto con Surabi orando a Krishna en privado. ¿no? Entonces es una, una serie de, de jornadas ¿no? dentro de lo que se conoce como el Govardhan Lila. Obviamente Govardhan Puya... Se refiere a, a lo que se celebra hoy, que es la situación preliminar a la, digamoslo así, a la ira de Indra, en donde como bien hoy se comentó en la mañana, ¿sí? Sri Krishna intenta, ¿cómo decirlo? Uh, desestimar, hacer a un lado la adoración que los bradavasi estaban realizando a, a Indra, ¿sí? ¿Al, al rey, al jefe, de los devas y trata de dirigir su atención a Govardhan, dirigir toda la atención, toda la, toda la, toda la ofrenda toda la, la inversión de tiempo y energía que se estaba preparando y se le dedicaba a Indra anualmente Krishna intenta establecer un punto con esto obviamente hay muchos puntos que aquí se quieren establecer y Bhakti Notakur también cuando él describe cada uno de los demonios que Krishna Mata enfrentaba <coughs> Él explica cómo cada uno de estos demonios representa una narta Como hablamos el domingo pasado cuando se manifestó el Sri Radha Kunda Celebramos la aparición, aunque también mencionamos cómo esto se daba en otra fecha y, y cómo esto estaba ligado con la matanza de arista Sur Y cómo Arista Sur representaba la religión en nombre únicamente En el nombre de la religión se, está, se promueve algo exactamente opuesto a ello, etc. Y en este caso, obviamente, no estamos hablando de una sura, de un demonio, estamos hablando de Indra. Uh -huh. Indra, eh, en contraste con una sura, es el jefe de los suras. Uh -huh. Suras es otra manera de referirnos a los devas. Uh -huh. Entonces, Los devas se caracterizan por, por, ¿cómo decirlo?, por una predominancia de sattva, pero interesantemente también encontramos que Indra en particular, dentro de todo el panteón de 33 millones de devas que se mencionan en las escrituras, él principalmente, especialmente en el tan Indra es todo un guru para nosotros de aquello que, que no hay que hacer. ¿no? Continuamente, ¿no? Eh, no, no es la primera vez como vamos a ver aquí en el Góvar Lila eso es lo más interesante, ¿no? pero una vez que que Indra supuestamente aprende la lección, ¿sí? castigado por, por Krishna, él cree que está castigando a Krishna, está castigando a todo Brindavan, intentando matar a todos los brazos pero en última instancia, él, supuestamente aprende la lección, obra a Krishna, lo re reconoce su divinidad, etc. Pero luego, más adelante, en el Bhavatam, hay otras secciones en donde Indra nuevamente vuelve a a quedar fuera de sí, ¿no? E intenta atacar a Krishna, por ejemplo, cuando él Roba la flor pariyata de los, de los planetas celestiales, del jardín, andan, andan de Kanana de, de, de Indra en su Entonces, vemos como también el, el, los devas, el vago, tan intenta transmitir una idea aquí, ¿no? y es que no importa qué tan elevado uno se encuentre en una plataforma material, no importa incluso qué tanto predominio de sattva puede haber, lo cual desde allí en, en sí es, tiene cierta virtud en comparación a, a una predominancia de rayas, de tamas. Pero existe el peligro de uno caer. Existe el peligro de uno degradarse. De una incluso posición de sattva muy excelso, muy refinado. Como puede ocurrir a los tebas. De vuelta, hay un predominio de sattva allí. Pero también puede haber un apego a esa situación. Un apego a esa posición e indra... En gran parte personifica todo esto. ¿no? Personifica una posición muy privilegiada en el ámbito celestial. Pero al mismo tiempo un muy intenso apego a ese posicionamiento. A ser el rey del cielo, el jefe de los devas. Y una y otra vez encontramos este punto. ¿no? Indra eh, envanecido, enorgullecido. Hasta el punto de... ¿Cómo decirlo? Considerarse a sí mismo como alguien supremo y considerar a alguien supremo como alguien inferior, como, como ocurre en este caso el Govardhan Lila. ¿Qué ocurre en este caso el Govardhan Lila? Los Brayabasis están adorando a Indra en un punto o están planeando hacerlo, como lo, lo vienen haciendo año tras año, de acuerdo a la tradición local. Pero los Brayabasis, ¿quiénes son? son ragátmicas, al menos buena parte de ellos, no son asociados eternos de Sri Krishna en Braj que deberían estar siendo adorados por Indra mismo. Es un punto que Krishna intenta establecer aquí. Nosotros no aspiramos a, <coughs> al servicio de Krishna brindado en la Gaudia Sampradaya y para eso no tiene que entrar en una dimensión de <coughs> de servicio hacia los que personifican un sentimiento en particular por Krishna ji y estos son los ragatmikas, los eternos asociados de Krishna Braj, que están compuestos de ragas compuestos de, un, de una emoción por Krishna entonces no en comparación a semejantes personalidades sin importar qué tan ordinarias parezcan por fuera ese es un punto que hoy en la mañana el Guru Maharaj intentó establecer sin importar qué tan poco civilizado se ve el Krishna lila ¿m? qué tanta superstición parezca ver que en tanta ignorancia del Shastra, de la Siddhanta, parezca ver en la dinámica del Braja Lila, si, si observamos detenidamente vamos a corroborar ese el punto cúlmine, el punto final de desembocadura de todo Tatu, de todo Siddhanta, de todo. Entonces, esas personalidades son supremamente adorables para Krishna mismo. Krishna adora a los Brajavasis. Krishna vive para reciprocar el afecto de ellos. Básicamente ese es su ¿Cómo decirlo? Su ocupación única y exclusiva. Él está abocado, como dicen los acharyas, al Lila. Él es Lila Purushottam. Lila Purushottam se refiere a cuando el ser supremo, Purushottam, la persona última, Lila, está únicamente abocada al Lila. Y Lila significa intercambio amoroso, en este caso con sus sirvientes, intercambio de servicio con los brazos vacíos, que ella no tiene otra cosa que hacer aparte de ello. Está demasiado ocupado, capturado, embelesado por los humores de Brindaban. Entonces, el punto aquí es: ¿Cuánto más alguien como Indra, que se encuentra en una posición material, ni siquiera se encuentra con una sthāyava, con una, con un sentimiento firme en la trascendencia, cuánto más él debería venerar y glorificar? a los bases, pero la dinámica del lila está de vuelta en donde los brayabasis bases están adorando a Indra, ¿No? Estos estas devotos perfectos de Krishna es de tiempo sin inicio dentro de la dinámica del lila ellos están adorando un deva, ¿No? aparentemente como mencionamos en la mañana por beneficios materiales aparentemente queriendo prosperar como comunidad como en, en su en su eh, como ...en su agrupación vaisya, prosperar en relación a, a todo lo que tiene que ver con ser un vaisya... ...las vacas, la hierba, etc. Y Krishna, como sabemos, él dirige la adoración hacia Govardhan... ...manteniendo el énfasis... Okay, ...¿Ustedes quieren adorar aquello que nos, nos mantiene como copas como vaisya? Bueno, Govardhan nos provee de todo ello... ...nos provee de agua, nos provee de árboles, de hierbas, de frutos de lugares de descanso, de lugares de pastoreo, de, de todo, lugares para la recreación. Por lo tanto, dirijamos todo hacia Govardhan y obviamente al hacer eso también está retirando el énfasis en, en, en Indra, en un Deva, ¿no? y colocándolo en Govardhan, que como sabemos es no diferente de Krishna mismo. Entonces, otra manera de decir Sarva Dharma Paritya Ya, como hablamos hoy, abandona todo tipo de adoración que no sea Mameika Mishananambhaya, que no sea exclusivamente la adoración a Sri Krishna. Entonces Govardhan Lila tiene que ver con la idea de Saranagati. Saranagati. Y Saranagati es una, dentro de las 26 cualidades del devoto que se mencionan en las escrituras, Chaitanya Charitam habla, 26 cualidades de un vaishnava. La central, la que pone en órbita todas las demás, alrededor de, de la cual todas las demás 25 cualidades giran, y obviamente hay más de 26, pero es una manera de condensarlas, es Krishna Ika Sharanam. Krishna Ika Sharanam significa el devoto está rendido Ika, exclusivamente a Krishna. Es otra forma de decir Mamekam Sharanam. Krishna Ika Sharanam. ¿no? significa a mí, porque Krishna está hablando. A mí, Eka únicamente Sharanam. Ríndete. Y aquí dice Krishna, Ika, Ika yanana, Rendirse exclusivamente a Krishna. Es otra manera de repetir la segunda línea de este verso, del Gita. Entonces, a la medida que invertimos toda nuestra energía y dedicación en esta dirección concentrada, exclusiva, al menos gradualmente vamos eh, intentando perfeccionar nuestro foco, nuestra absorción, nuestra capacidad de dedicarlo todo en una dirección cada vez más acertada, como también hoy mi Guru Manaya habla en la mañana, en un comienzo, muchas veces incluso lo damos todo, pero en una dirección imperfecta, no de la manera más pulcra ni pura, y tampoco hacia el objeto último de todo afecto. E incluso mediante esa interacción relativa o imperfecta surgen ciertas experiencias que durante cierto momento, cierto tiempo resultan siendo intensas igual, satisfactorias en un nivel o en otro. Entonces, ¿qué decir si logramos dar con el objeto perfecto de todo servicio y brindarnos de una manera perfecta? ¿Cuál será el resultado de esa, de esa combinación? Entonces, el Govardhan Lila en gran parte representa eso. Krishna tratando de llamar nuestra atención, ¿no? La atención de los Brahyabhasis, recordemos, los Brahyabhasis son... Asociados eternos de Krishna, ¿no? entonces en la dinámica del lila parecen ser ordinarios, parecen ser ignorantes de ciertos procedimientos. De hecho, Krishna mismo, cuando Krishna le dice a Nanda Maharaj, eh, trata, eh, papá, ¿de qué, de qué trata todo esto, no? Todos los bradavasi están realizando los preparativos para para el festival y, y Krishna se acerca con siete años, no, un niño, pero obviamente sabemos que no es cualquier niño. Y, y en relación a Krishna siete años no son nuestros siete años. Él va Madurando más rápidamente, entonces ya se encuentra acercándose a, hacia la adolescencia. Kishore. Pero igual, ¿no? no deja de ser un niño todavía, especialmente a los ojos de su padre, especialmente a los ojos de un padre como Nanda Maharaj. ¿no? Cuando Krishna nace, Nanda Maharaj tiene una edad prácticamente como para ser el, el abuelo de Krishna, él estaba bastante avanzado en edad. Entonces es su padre, pero al mismo tiempo hay ciertos sentimientos de abuelos, por decir, que, lo, que vuelven todavía más a su paternidad, ¿no? más, más intensa aún, si se quiere. Entonces, qué decir, si, si el hijo de uno de siete años, el padre está ocupado en algo muy serio, en organizar toda una gran ceremonia para Indra, y el niño de siete años va y le, ¿no? le tira al padre de, ¿no? del doti, papá, ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿De qué trata esto? Fernando ¿no? Nandamaraj, que es la el emblema de Vatsalya, ¿no? Se queda completamente cautivado, imagínense, no por Krishna mismo, pero en, en Mugdata, en su presentación como ignorante, no, sabiendo algo, queriendo conocer, ¿no? Y él pensando, bueno, es un niño, ¿cómo le explico una ceremonia tan compleja, tan elaborada? Tengo que, ¿no? Se lo tengo que resumir y básicamente en pocas palabras Nandamara le da a entender. No hay mucho que preguntar aquí, es cosa de grandes, algo así, ¿no? Entonces eres un niño, sigue jugando estamos ocupados en algo bastante serio, ¿no? Ya lo vas a entender cuando seas grande, una ¿no? cosa así. Pero Krishna sigue insistiendo y eventualmente Krishna empieza a presentar sus argumentos a, a Nanda. ¿no? Cuando Nanda le dice, no, está bueno, estamos adorando a Indra. Y Krishna dice, bueno, ¿de dónde viene esa tradición? ¿De dónde viene esa, esa adoración? ¿no? ¿Dónde está estipulada? Y Nanda empieza a decir, bueno, es una tradición oral, no, 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 tengo, no puedo darte una cita escritural... Y Krishna comienza a citar diferentes eh, darshans o diferentes sistemas filosóficos de la India. En la India existen seis darshans. Darshan, interesantemente, se traduce como filosofía, aunque también darshan significa, se refiere a ver, ¿no? Como cuando uno dice, voy a tomar darshan. En realidad uno dice, sí, voy al darshan, ¿no? Uno puede decir tomar, recibir darshan, pero... Darshan tiene más que ver con que algo se muestra a mí Más que yo lo voy a ver Especialmente en relación a Krishna Pero Darshan también significa filosofía ¿no? O visión ¿no? Ahí tenemos también la palabra Sudarshan Sudarshan Que se refiere al chakra, al disco de Vishnu Pero Sudarshan Significa visión correcta Darshan es visión Y Su es correcta Entonces pues, Vishnu le corta la cabeza a alguien <risa> Por más ...sangriento que pueda aparecer por fuera... ...oh, ¿qué es esto? ¿qué religión es esta? ...que andan decapitando... ...a, a uno tras otro... ¿No? ...¿cuál es la simbología de eso? ¿No? Sudarshan, visión correcta... ...el Asura, el decapitado... ...era alguien con visión errada... ...sudarshan apareció en escena... ¿no? ...quitó la visión errada... ...y trata de invocar la visión correcta... Entonces, ...darshan también significa filosofía... ...en India... ...interesantemente... ...darshan significa ver y se traduce como filosofía, como dando a entender, a través de una filosofía, la que fuere, eso me tiene que llevar a un tipo de visión de la realidad. No simplemente es un ejercicio intelectual, sino que me lleva a una realización a través de la cual contemplo las cosas. Entonces Krishna, y hay diferentes darshans, ¿no? Está el nyaya, la lógica de Gautama, está el Charvaka, ¿no? la teoría atomista o atea de Charvaka Muni, está el yoga de Patanjali, está el Sankhya de Kapila, está el Vedanta de Vyasa, está Karma purva Mamsa de Jaimini. Algunas de estas filosofías tienen su lado, no todas, prácticamente ninguna, pero en parte algunas de ellas tienen ciertos tintes que no son, no van de la mano con nuestra filosofía, con el Gaudia Vedanta, con una doctrina devocional, incluso algunas de ellas promueven el ateísmo, ¿no? Como Charvoka, ¿no? Charvoka diría: todo es temporal y trata de comer tanto gui como te sea posible. ¿no? Como diciendo, trata de disfrutar al máximo porque todo se termina. ¿no? Una doctrina materialista como las que podemos conocer. ¿no? En la India también había sistemas filosóficos sofisticados para <risa> promover el materialismo, el ateísmo. ¿no? Entonces, Krishna, interesantemente, cuando él empieza a argumentar a Nanda Maharaj, ¿por qué no deberías realizársela? la adoración a Indra, él empieza a citar diferentes conceptos de estas diversas filosofías, ¿no? incluso ateas. <ríe> y Marat básicamente queda como encantado que, que su hijo de siete años ¿sí? está hablando cosas de grandes, por decirlo así, porque si un niño de siete años empieza a hablar en términos filosóficos complejos, ¿no? los padres quedan como, ¿dónde aprendiste eso? ¿dónde lo escuchaste? Entonces el punto es que de vuelta, ni siquiera es que se da un, a un debate filosófico porque de vuelta la, la dinámica en Brindal los bravasi no son personas para ocuparse en un debate filosófico. ¿no? La, di, la dinámica del lila no permite eso. ¿no? Usted no va a poder entrar en un debate filosófico con, con Nanda, Maharaj, etc. Porque no, no hay lugar, para, no hay necesidad de eso. ¿no? El corazón se encuentra demasiado a la, en la superficie predominándolo todo y no hay necesidad de de pensar demasiado, porque se está amando demasiado. Lo cual obviamente no significa que estas personas no tengan eh, conocimiento en absoluto, ¿no? como podría decir las hermanas, cuando ellos, cuando esos habitantes de esa morada vienen a este plano, por ejemplo en el Goura Lila, que es un Lila que se da en otro humor, donde hay otras necesidades, cuando una muchacha de aldea, aparentemente incivilizada de ese plano, como Rupa Mangeri la pequeña Gopi aparece aquí, viene como Rupa Goswami. ¿Cuánto conocimiento no tiene esa muchacha de aldea cuando aparece en este mundo? Cuando el conocimiento es necesario, cuando hay que eh, argumentar ante ciertas doctrinas, cuando hay que establecer una sampradaya, ah, ahí el conocimiento sale a la luz, como si fuese un arma. Poderosa que hay que sacarla únicamente cuando estamos en guerra. Si la semana daría ese ejemplo. Es el rol del conocimiento. En, en brindaban no, no hay conocimiento, por eso sería una perturbación para la armonía, ¿no? el diario vivir ¿no? de esta aldea idílica. Entonces, si Ademaras dice, ¿no? por ejemplo, el, un país como Estados Unidos tiene un poderoso armamento militar, pero uno sale por la calle y no va a haber tanques desfilando y bazucas y, y metralletas acá, es cada esquina, porque sería una perturbación para la vida diaria. Pero si alguien declara guerra a Estados Unidos y llegan los invasores, todo ese armamento va a aparecer. Estaba ahí, no es que no estaba, pero nadie lo veía porque iba a ser una perturbación para el diario vivir. Pero cuando la necesidad surge, todo eso sale y estaba ahí. Entonces, de la misma manera, en el Braja Lila no hay necesidad de conocimiento, erudición, argumento, debate. Pero cuando hay necesidad de eso, como en el Go Lila, etc., en la tierra, uf, todo eso sale. No es que no está. Está en el trasfondo, en el trasfondo de Brindavan es pleno conocimiento, pleno tacto, pleno siddhanta, como mi Guru Maharaj diría, ¿no? Esa es la, ese es el, el, el lienzo sobre el cual el, el, la obra dramática del Krishna Lila es, es pintada, es ilustrada. Entonces, desde ese lugar, volviendo a lo que dije hace unos quizás 20 minutos, <ríe> Bhakti Notakur menciona, describe cada uno de los demonios que Krishna mata en relación a alguna narta. En este caso, como decimos, Indra no es un demonio, es un Sura, es un Deva. Supuestamente es lo contrario al demonio. Entonces uno dice, bueno, se espera que, que no haya necesidad de que Krishna tenga que castigar a él, pero vemos que al mismo tiempo no está a la altura de los Brajavasis, No, Una cosa es ser una Sura, otra cosa es ser un sura, un deva, y otra cosa es ser un bhakta, en que decir un brahma así. Entonces, Indra es un devoto, es un deva y es un bhakta. Es un bhakta, pero hay bhaktas y bhaktas, ¿no? sin querer desmerecerse, sino por ¿no? establecer cierta jerarquía que, que se escribe en las escrituras. Entonces, hay nishkama bhaktas y hay sakama bhaktas. Nishkam, Sakam. Krishna bhakta nishkam, santa, mukti shidikami, santa, dicen las escrituras. El devoto de Krishna, con todas las letras, es nishkam. Es decir, no hay deseo en él, en ella, separado del deseo de satisfacer a Krishna. En realidad, el devoto puro está lleno de deseo Tiene más deseos que cualquier otra persona en el mundo. Pero todos sus deseos están condensados y desembocan en una dirección en particular. Son conducidos con plena inteligencia, son asistidos con plena ¿m? realización. Mientras que aquellos, y, y el Chaitanya dice, aquellos que están desprovistos de todo deseo separado pueden estar en paz. Krishna Bhaktan ata Pueden ser Shanta, Shanti, Shanti, pueden estar en paz. Porque no tienen interés separado, no están guardándose nada para ellos plena transparencia, plena entrega, honestidad. Pero Bhukti, Mukti, Siddhi, Kaminsha, santa, aquellos que desean disfrute material, Bukti, Mukti, liberación del sufrimiento de este mundo, Siddhi, poderes místicos, no pueden estar en paz. ¿Por qué? Porque todavía tienen demasiados planes, demasiados deseos que no incluyen a Krishna, ¿no? que intentan establecer una identidad separada, separatista todavía se mantienen en un plano dual ¿Mm? y no pueden estar en paz, obviamente entonces Indra representa esto último aunque es un Krishna Bhakta pero no es Nishkam es Sakam, Sakam Bhakta ¿no? que quiere decir devoto de Krishna pero con deseos materiales ¿no? e Indra muchas veces como decimos en el Bhavatan, personifica eso en gran parte opulencia, ¿no? disfrute, prosperidad material y apego a todo eso apego a esa situación, a esa posición, de vuelta, él representa la, el más elevado puesto en los planetas celestiales. No es algo barato, en un sentido. ¿no? Él experimenta deleites ¿no? en suarga, que son inimaginables incluso en la Tierra. ¿no? Continuamente, las escrituras lo describe muchas veces así, ¿no? intoxicado, ¿no? De, de disfrute, de prosperidad, disfrutando representaciones artísticas, todos son canta autores danzarinas y él está contemplando diferentes obras y bebiendo soma y oliendo flores ¿no? que, que son inimaginables en la tierra y contemplando diferentes impresiones sensoriales que son las más refinadas posibles a nivel material. También es devoto de Krishna, está a cargo de los planetas celestiales y, 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 y es consciente de Krishna, más en marco de Vishnu, Narayan, Dios, ¿no? pero por momentos... El punto es, eh, uno puede quedar intoxicado materialmente, hablando en el sentido de olvidar ciertos hechos. ¿no? Cuando hablamos de intoxicación muchas veces hablamos de esto, ¿no? Estoy intoxicado significa olvido ciertas cosas, ¿no? no como alguien que está completamente, no sé, ebrio. Esa persona quizás está desnuda, caminando por la calle y no tiene idea de nada de eso. No está consciente de dónde está, de cómo está... Su Bosami mostraba otro tipo de intoxicación, él tampoco estaba acompañado con ropa porque él ni siquiera estaba consciente si tenía ropa o no tenía ropa porque no estaba consciente de, de, de su cuerpo, estaba completamente sumergido en, en, en la identidad espiritual. Pero es otro tipo de, de intoxicación si lo queremos llamar intoxicación, pero por, por este lado también conocemos intoxicación que proviene de lava, puya, Pretista. ...nombre, posición, distinción, etcétera... ...prestigio, todo lo que viene... ...e Indra en gran parte define eso... ...y este Lila, este Govardhan Lila tiene que ver mucho con eso... ¿no? ...porque de vuelta, Indra sigue siendo un devoto de Krishna... ...y Krishna desea lo mejor para cada uno de sus devotos... ¿no? ...pero lo mejor para cada devoto no va a ser lo mismo en cada caso... ¿no? ...entonces en el caso de Indra... <ríe> Como vemos, el Lila es un que donde se cumplen varias cosas simultáneamente. No es que solamente pasa una cosa o pasa otra. ¿no? Mientras pasa algo, al mismo tiempo se están cumpliendo diversos propósitos en relación a los de bases en relación a Indra, en relación a nosotros que estamos siendo testigos de este Lila, etc. ¿Mm? O sea, hasta un punto podemos obviamente abarcar este multipropósito del Lila, pero por un lado Indra representa a Bhakti, no, tal Nautakur menciona esto, ¿no? La, el, el castigo, por decirlo así, de Krishna para con Indra al alzar la colina de Goburn tiene que ver con, por un lado, está, dejar en claro esta idea de que los semidioses no son dios, los devas no son Krishna. Porque alguien puede pensar eso en su práctica, confundir a oh, Indra, vamos a adorar a Indra. ¿no? Un devoto no debe adorar a los devas, las escrituras lo mencionan. Tampoco debe faltarle ese respeto a los devas... Porque ellos son bhaktas, nuevamente recordemos... Pero uno no debe adorarlos solicitándole nada... Básicamente entendiendo como Krishna lo explica en el Bhagavad Gita... Lo que sea que los devas pro proveen... Eso lo proveen teniendo el apoyo de Krishna... O sea, ellos están dependiendo de Krishna para proveer lo que fuere. Entonces, más que ir a un deva a solicitar algo... Si, si entiendo que ellos dependen de Krishna Debo ir donde Krishna directamente Pues uno va a la India Uno estudia brevemente hinduismo En gran parte hay mucho de eso ¿no? uno va a ver, Cuando uno ve estas historias O la narrativa Los Vedas, mismo Ványama, Javara, Ramayan, el mismo Panja Mahabharata, Ramayana Etcétera, el mismo Bhagavatam Muchas personas como ejecutando austeridades severas Esperando que algún Brahma, Shiva, Vishnu O quien fuera Indra Les dé un favor, les cumpla un deseo entonces hacen grandes penitencias hasta que aparece la personalidad. Estoy complacido con tu tapacia. ¿Qué deseas? Ya, quiero esto. ¿No? Y siempre es algo egoísta lo que quiero. Quiero esta bendición. Dame este poder. Dame este dominio sobre esto. Dame esta oportunidad de disfrute. Ok. ¿No? He hecho. Y después siempre surge algún lila a partir Entonces la, la idea aquí que el Goberton Lila quiere mostrarnos es vamos más allá de todo esto. Vamos más allá de esta mentalidad básicamente fritiva, en alguna medida o nota incluso en el nombre de la devoción. Entonces, este Govardhan Lila tiene que ver con eso, por un lado, ¿no? con superar esta falsa idea de adorar a los Devas como si fuesen dios, o de uno mismo creerse dios. Que en un punto Indra exhibió esto en este Govardhan Lila, en un punto él perdió la conciencia de quién era Krishna, y él mismo se consideró por encima, él dijo... Quién es ese muchacho que me hizo eh, voy a matar a todos los y cancelaron mi ofrenda etcétera y obviamente Krishna eh, como vemos en el Govardhan Lila a él no le gustó para nada la reacción de Indra ¿no? porque él, él se dio cuenta mi devoto está orgulloso mm. e Indra está orgulloso entonces Krishna dijo bueno si hay algo que si hay algo que no encaja con el comportamiento de un devoto es el orgullo. Básicamente eso es exactamente lo opuesto a ser un devoto. ¿no? Y obviamente esa es parte de la, de la lucha de un practicante. ¿no? porque ser Ahí uno se da cuenta que ser devoto no es tan fácil en todo el sentido de la palabra. ¿no? Si, si lo opuesto a ser devoto es ser orgulloso, entonces ser devoto del todo quiere decir no ser orgulloso en absoluto. En otras palabras, ser plenamente humilde. En ese sentido podemos hablar... de de humildad como sinónimo de, de ser devoto, de devoción. Entonces, el punto aquí es cuando el orgullo, el envanecimiento surge en el devoto. ¿Qué decir? Hasta el punto de la intoxicación donde el devoto se olvida de su Señor. ¿No? Eso es algo que, que a Christian no le agrada para nada. Pero al mismo tiempo que no le agrada, no es que ah Dios se enoja conmigo y va a castigar. No, va a ser los arreglos para castigar, no para castigarnos, sino para bendecirnos, y quizás esa bendición llega en la forma de un castigo, si se quiere, hacia la parte que necesita tratamiento, digamos así. Porque el ego de Indra fue sin duda alguna castigado aquí. No quiere decir que Krishna tenía algo contra él, o que Krishna hizo algo que no era para el beneficio de Indra. Exactamente es la, la, mayor medida, la mejor medida que Krishna pensó podía tomar en este momento, es, tengo que aplastar el ego de Indra. O sea, hasta que no haga eso, él no va a quedar en cuenta. Él está en un nivel de, como digo, de intoxicación. Pratista, Pratista es dice el Prabhupada El deseo por posicionamiento, que es decir, haber alcanzado cierta posición y quedar apegado a ello, embelezado a eso, comenzar a sentirse superior a otros. Eso es muy desagradable. Más que el excremento de un cerdo, dice el Prabhupada Huele peor que eso, y como se dice, el cerdo se alimenta de excremento. Entonces, qué tanto, qué tan desagradable es la idea. Es eso. ¿no? Entonces, como sabemos, Krishna convence a, a Nanda de que todo lo que se estaba a punto de ofrecer a Indra se ha trasladado a Govardhan. Y Krishna dice: Bueno, preparen gran cantidad de prasada. Este festival de Govardhan también se conoce como Anukut. Anukut. Especialmente en la India, especialmente en Govardhan ¿no? hoy, se preparan grandes montañas casi, ¿no? Honrando a Govardhan como colina, se preparan colinas, si se quiere, de arroz, halwa, puris, sabji, y todo se le ofrece a Govardhan. Entonces Krishna le convenció a Maharaj mediante ciertos argumentos filosóficos, etc., de otras escuelas incluso, traslademos todo a Govardhan, Govardhan es quien realmente nos mantiene, como decíamos Govardhan, el nombre Govardhan significa eso, Vardhana significa nutrir, y Go se refiere en este caso a las vacas, pero Go también significa los Vedas, entonces Govardhana significa aquello que nutre los Vedas, o en este Govardhan Lila se muestra la aplicación última de los Vedas, que no es adorar a los semidioses, porque si uno va a los Vedas, uno va a encontrar casi todos los Vedas, los Vedas, los cuatro Vedas originales, están llenos de oraciones a los, a los Devas. ¿no? A Indra, Sobre todo Indra. Indra se roba el show en los Vedas, ¿no? especialmente en el Rig Veda. Un himno tras otro a Indra, 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 Indra. Entonces, Govardhana implica aquello que muestra la esencia del Veda. ¿no? Y Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. ¿Qué dice Krishna en relación al Veda y a él? En el Gita. Tarbasya, Chaham, Ridiz, Anivisto, Matasunetir, Yanam, gyanam Hanamcha, las otras dos líneas. Capítulo 15, verso 15. Bedais, Chah, Sarbayiraham, Ibaabedio, Bedantakrit, Bedavid, Ibaabedio. Vedais Chah, Sarbayiraham. A través de todos los vedas, a de todos los vedas, Bedais, Chas sarva, de todos los vedas, Aham, Ibaabedio. A mí es a quien hay que conocer, dice Krishna. Yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. De hecho, Vedanta david Krit Vedavid, yo soy el que compila el Veda en forma enviada, y quien conoce el propósito último del Veda. Y en el Bhagavatam encontramos el comentario natural al Vedanta. El Vedanta es, no, a ver, en pocas palabras, los Vedas son una serie de muchos. Bueno, hoy en día no se, creo que existe el 11% de los Vedas. Prácticamente no, no se puede encontrar el texto completo, como podrán ver. Hay cuatro Vedas subdivididos en cuatro secciones. Rig Veda, Yajur Veda, Tarva Veda, Sama Veda, cada uno dividido en cuatro secciones. Brahmanas, Sanjitas, Arana, Aranyakas y Upanishads. Los Upanishads son la sección metafísica de los Vedas, que hablan acerca de, de la trascendencia. Pero eso es, con suerte, el 25%. El 75% de los Vedas habla de Karma Kandana. Adorar a tal Deva, a tal Deva a Obtener tal favor Dharma, Arta, Kama Moksha Moksha son los Upanishads Pero eso es como Como diría mi Gurmash Moksha ¿no? en Voz baja Principalmente el Veda está diciendo Indra, Varuna, etc. Obtiene esto, obtiene esto ¿No? Por eso Krishna le dice eso a Arjuna el Bhagavad Gita Traigunya Visaya Veda nis Traigunya Los Vedas principalmente lidian con las tres Gunas Así que trasciende el Veda, le dice Krishna Luna. La mayoría de los Vedas van a hablar de cómo mantenerse en este mundo, cómo mantenerse, desarrollarse, tener una vida estable, Van Ashram, etc., lo cual no es que se condena, Krishna mismo establece todo eso, pero Upanishad, ¿no? Como decimos Upanishad, significa la sección metafísica, la palabra Upanishad mismo se refiere a sentarse cerca, ¿no? lo cual quiere decir, como diría Nirmash, si yo le digo a alguien siéntate cerca es la implicancia que te voy a contar algo confidencial, algo secreto, algo que no puedo hablar a viva oh. voz. Que no es para de consumo público, masivo. La mayoría de las personas están interesadas en otras cosas y por eso los Vedas hablan en su mayoría de otras cosas. Porque la mayoría de las personas están interesadas en otras cosas. Entonces los Upanishads son para aquellos que ¿no? están interesados en ir más allá, mm -hmm. más allá. Entonces Upanisha. Ahora, todos los Upanishads, Vyasadeva, el mismo compilador del Veda, trata de presentarlos de manera que tengan cierta lógica, ¿no? porque los Upanishads no son muy sistemáticos, que digamos, en el Vedanta Sutra. La forma de sutras, la forma de aforismos breves. Y luego haber hecho este trabajo titánico, como ustedes saben, de compila los cuatro Vedas, el Vedanta, y Tijasas, ¿no? las narrativas como el Mahabharata, Especialmente. Incluso compila los Puranas, el mismo Bhagavatam narra, veas está insatisfecho de esta altura, ¿No? luego de haber hecho semejante tarea, <risa> siente que su, su, su presentación literaria no, no, no ha sido exitosa, no, no se puede jubilar todavía. Y ahí es donde Narad Muni aparece, su Guru, lo instruye, lo ilumina y le dice, vuelve a compilar el Bhagavatam. Él David ha compilado una, instrucción, una edición del Bhagavatam, pero luego de esta crisis existencial, Narad Muni lo inspira y él Vyasa entra en trance, llamada Vashya, y se le revela el Bhagavatam tal como lo conocemos ahora, el cual es considerado el comentario natural del Vedanta, la esencia de todo Shruti, de todo Smriti de todo Purana. El mismo Bhagavatam lo dice, los Puranas. Entonces, el punto al que voy con todo esto, ¿por qué digo todo esto? Porque en este Bhagavatam, encontramos en este décimo canto, que es, como ustedes saben, la esencia del Bhagavatam, este Go Lila, que habla de Govardhana, ¿no? de aquello que nutre Go, la esencia última del Veda. ¿Y en qué en dónde culmina la esencia última del Veda? Como Dios, Krishna dice, deja adorar a este Deva, a este Deva, a este Deva, dirígelo todo a mí. ¿No? Y obviamente vemos los Brajavasis, no, espontáneamente lo hace ¿no? y sin ver a Krishna como Dios pero todo lo que Krishna dice ¿no? ellos encantados lo siguen ellos representan el ejemplo último mientras que Indra ¿no? vemos cómo se comporta él, él debería estar adorando como dijimos a los Brajavasis, Indra pero Indra se enoja porque los Brajavasis no lo adoran a él entonces Krishna dice eso es una mentalidad demoníaca y él es el jefe de los devas debería dar el ejemplo de la humanidad mis bradavasis son semejante personalidad que todos deberían estarlos adorando, incluso Indra. ¿No? Brahma anhela el Bhagavatam con nacer como una brisna de polvo en Vrindavan, imagínense. ¿No? Luego el Brahma lila Brahma, Brahma ahora nacer como una, como, un, como una brisna de polvo, dije, como una partícula de polvo en Vrindavan para entrar en contacto con que ese polvo toque los pies de los habitantes de Vrindavan ...y él recibirá esa fortuna... ...Udo va ahora para nacer con una brisna de hierba ¿no? ...pero Indra... ...Indra está esperando que los y lo adoren a él... ...y si eso no pasa... ...que concluye Indra... ...los voy a matar a todos... ...entonces Krishna dijo... ...no, esto es demasiado... <risa> ...E Indra es mi devoto... ...dice Krishna... O sea, ...no es una asura. ...uno dice... ...bueno, es una asura, ...se espera un comportamiento así... ...es su, su ADN... ...pero él es el jefe de los no ...debería estar dando un, un ejemplo a seguir... Pero está tan intoxicado, un ¿no? que Indra quiere matar a todos los breves básicamente. ¿no? Porque obviamente Krishna quería llevar a Indra a un punto propio para darle la enseñanza que le tenía que dar. Entonces, como decíamos, Krishna cancela la Indra Puja y que dice: todas estas estas colinas de, de prasad, de boga, vamos a ofrecerlos a Govardhan. Y Krishna luego le dice a Nanda Maraj y luego Krishna empieza a organizar allí todo el festival. Antes era organizado por Nanda Maharaj año tras año. Nanda Maharaj es el rey de los, de los gopas, de los pastores. ¿no? Entonces el rey es el que manda, ¿no? y toda la comunidad sigue lo que el rey diga. Pero aquí tenemos al príncipe, ¿no? que es Krishna, el heredero al trono, ¿no? el principito, porque tiene siete años, y él le está diciendo a su padre: Bueno, ahora cancemo, cancelemos esto, y lo convence y hagamos esto, y hagamos esto, y Maras el rey, está siguiendo todo lo que su hijo de siete años le está diciendo. <risa> Entonces, claro, cuando esto llega a vida de Indra, dice, ¿qué es esta locura? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se atreven a cancelar la oración anual de mi persona? Y, y un niño de siete años, caprichoso, fue el que generó... Oh, no, 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 es demasiado. Entonces, y Krishna intenta pinchar el ego de Indra para llevarlo a la enseñanza que tiene que dar. Entonces, le dice a Maras todo este boga que se le está ofreciendo a Gordon, colinas, luego eso hay que distribuirlo a todos. ¿no? Vamos a distribuirlo a los brahmanas, shatras, vaises sudras, hombres, mujeres, niños, mayores, animales, perros, come perros, que todos ¿no? sean parte de esta celebración, ¿no? excepto Indra. <risa> ¿No? Incluso los perros y los come perros, para todos, no para Indra porque antes, era, antes la, origen, la versión original era todo para Indra y ahora Krishna dijo nada para Indra y todo para todos los demás excepto él ¿No? entonces como que va llevando el ego de Indra hasta las últimas consecuencias ¿No? y eso como vamos a ver va a llevar a Indra a, a, a reciprocar entre comillas acorde a, al nivel en que su ego fue <ríe> puesto en llamas y eso va a llevar a Krishna, como sabemos, a, a la lección que, el proporcional que Indra necesita recibir para aterrizar de donde estaba. Entonces, como sabemos, Indra esto es demasiado para Indra. ¿no? Mientras tanto, todo brindaban, celebra, como en mi gurumanán narraba en la mañana, en un punto Góvarla adquiere un tamaño gigante y se muestra como Krishna mismo y pide más. Y se dice, en una sección le empiezan a dar más y más y más boga y, y, y lo come todo y pide más. Y los brahavales en un punto se dice que ya no saben qué más darle, porque está acabando con todas las la, la, la reservas. ¿sí? Y eventualmente Krishna dice, vamos a dar una hoja... De... Porque después Krishna baja, como decíamos, le aparece por encima de la colina, luego baja y sigue adorando, gobierna con los brahavales. Y sugiere, ofrezcámosle una hoja de tula, sí. Y cuando le ofrece una hoja de tula a se gobierna, dice, ah, ya listo, satisfecho. ¿No? Desde ahí también siempre se nos invita a acompañar nuestras ofrendas ¿no? con una hoja de tulle. ¿sí? ¿No? no no obviamente para asegurarnos que Cristian no va a pedir más <ríe> porque a veces puede pedir más ustedes conocen varios para tiempo donde lo va a decir hay más dónde está la sal falta esto quiero más etcétera <ríe> pero bueno entonces eventualmente todo brindan celebran Gordon Pullo, todo brindan celebrando no todo todo es una celebración perfecta también aquí vino otra enseñanza, ¿no? Todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto. Y como vamos a ver de un momento al otro, apocalipsis, ¿no? <ríe> Parece que se viene el mundo bajo. ¿no? Puede pasar. ¿Cuántas veces no nos sentimos que...? Voy a dar de vuelta, ¿no? Queriendo hacer un paralelo con la experiencia de los de Basis y nuestra experiencia. Pero hasta un punto el nara lila de Krishna contiene elementos que ayudan a que establezcamos paralelos con nuestra vivencia fuera del nara lila pero que extraigamos elementos de ese lila para nosotros salir de nuestro así llamado lila y, y acercarnos al, a la esencia del lila de Krishna. Entonces, como sabemos, Sindra, como mencionamos, él no puede soportarla, ¿no? Eh, el nivel en que su ego fue puesto a prueba, digámoslo así, fue demasiado para el nivel de intoxicación al que estaba, y esa es la intención de Krishna. Entonces, Sindra considera quiero matar a Krishna, voy a matarlo. ¿Cómo se atreve a...? No, porque él se sintió matado, en el sentido de que él se sintió insultado hasta tal punto, ¿no? que a veces, como se dice, ¿no? el insu... la infamia es peor que la muerte. Obviamente, en este caso, lo que Krishna hizo no era infamia para con Indra, ¿no? Indra mismo con su comportamiento estaba ganándose infamia. Krishna estaba tratando de protegerlo de eso. Pero en la intoxicación del pratista, cuando alguien me quiere proteger... De mi orgullo yo voy a sentir... Me está insultando esa persona. Cuando en realidad yo mismo estoy... Insultándome por ser orgulloso. Cuando uno elige ceder ante el orgullo... Uno mismo se vuelve un auto-insulto con patas. Por decirlo así. No necesito que nadie me insulte. Todo lo que yo hago es un papelón. Y es un atentado contra mí mismo. Aunque lo más probable uno va a sentir lo contrario. Lo que los demás digan si no están de acuerdo conmigo es un insulto. Y me siento... En fin, en fin Extrema victimización, etc Entonces Indra cae en eso Y piensa, quiero matar a Krishna E imagínense que tan intoxicado estaba Pero al mismo tiempo Tuvo una visión, una realización interesante pues dijo, ¿cuál es la mejor forma de matar a Krishna? Mm. Pensó, imagínense ¿no? El nivel en el que estaba ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor forma? La que puedo? Voy a matar a los habitantes de Brendon no, y, y es verdad o sea, es verdad, la, la conclusión que él tuvo fue, si, mat, si los mato a ellos, él no puede seguir viviendo sin ellos. Lo cual es cierto, <risa> ¿no? Sin los Brayabasis, Krishna, ya no es Krishna, ¿no? Obviamente, no hay manera de matar a los Brayabasis, como vemos en los lilas, uno tras otro de los, de los, de los, de los demonios que intentan aten, atacar allí, ¿no? No son exitosos, pero la psicología, él es devoto, en un punto entiende, ¿no? Ah, el amor de los pradavasi lo es todo, configura a Krishna, ¿no? como decimos siempre. ¿no? Krishna es, la forma de Krishna en Vrindavan es tallada a partir del afecto de los pradavasi. Entonces, Indra pensó, si los acabo a ellos, naturalmente lo acabo a él. Entonces, es ahí donde él invocó, como ustedes saben, estas nubes ambartaka, no que, que son invocadas en el momento de la disolución final del universo. Él las mandó llamar antes de tiempo, para Yuga. ¿no? Y las nubes le dijeron, pero todavía no llegó el pralaya, la disolución final. Pero Inda estaba tan intoxicado y tan en ira, que le dijo, cállense y balan a la tierra y destruyan todo, ¿no? Así como ordenando un lugar totalmente déspota e intoxicado. Y bueno, las nubes fueron y como ustedes saben, no voy a narrar todo el detalle de Lila, porque también queremos enfatizar ciertos puntos. Pero bueno, súbitamente, como digo, del momento más increíble, aparentemente se manifiesta el apocalipsis, el acabose total. ¿no? Estas nubes atentaban, amenazaban con acabarlo todo. Entonces, automáticamente, aquí encontramos otro punto muy importante, que es cuando los se encuentran, el, hay peligro, intuitivamente, naturalmente, ellos van donde Krishna. O sea, no, tienen, no hay una segunda opción al respecto, no hay un segundo pensamiento. No, ellos van donde Krishna, se paran delante de él y... Simplemente lo contemplan y dicen, bueno, aquí estamos, <risa> sálvanos de todo peligro, como siempre lo has hecho, ¿no? Ven, tomamos tu refugio, nos, re nos rendimos por completo a ti. Mm -hmm. Y obviamente Krishna reciproca ante eso, alzando Boward, ¿no? levantándolo, se dice tal como un niño levanta un champiñón del, ¿no? del suelo, ¿no? sin mayor esfuerzo, como tú. Entonces, lo, lo alza, ¿no? no me pregunten cómo hace, se mete abajo, cae un pozo y lo levanta. No traten de sobrepensar cada detalle. El Krišnava se de esa manera, ¿no? mano, como sabemos, mano izquierda, ¿no? dedo meñique, ¿no? la mano menos hábil de las dos, la izquierda, ¿no? el dedo más débil de los cinco, el meñique, ¿no? como para dar bien el énfasis, el contraste, y alzando una colina considerablemente grande. ¿no? Hoy en día si uno intenta circunvalar Govarda no tarda mínimo seis horas. Paso rápido. Entonces, es grande. Y durante una semana. <risa> Sin descansar. Por así. Entonces, y aquí viene un punto importante. ¿Por qué? Porque hasta hace un momento atrás parecía ser el fin del mundo y lo peor había pasado. ¿No? ¿Qué hacen los Brajabasis? Toman refugio en Krishna. ¿Y cuál es el resultado de eso? Reciben la bendición más inesperada. ¿Cuál es? Tomar darshan de Krishna durante siete días de forma ininterrumpida cosa que ningún Braavasi había vivido nunca hasta ese momento ¿por qué? porque hasta ese momento Krishna estaba en Brindavan, pero los y lo ven de a ratos cada uno ¿no? Krishna en la mañana, ok, Yashoda está ahí, Nanda lo ven pero luego Krishna se va con sus amigos sus padres dejan de verlo las Gopis lo ven por momentos después Krishna se va de sus amigos, se va con las Gopis sus amigos no lo ven Luego Krishna vuelve con su... ¿se entiende? Entonces por turnos lo van viendo, los distinto pero, pero nadie lo puede ver todo el día, todos los días, ininterrumpidamente. Y de repente, ¡shuff! el Cobra le ofrece esa posibilidad. ¿no? Una semana de Darshan ininterrumpido. Incluso las Gopis, se sí, dice que allí pueden contemplar a Krishna sin pestaneo, por decirlo así. Sin temor a que los demás puedan verlo. Porque generalmente las Gopis, como sabemos en su relación extramarital con Krishna... O sea, para ellas encontrarse con Krishna, o incluso para dirigir su mirada a Krishna, tienen que ser muy cuidadosos de no levantar sospechas ¿no? a su alrededor, en sus familiares, etc. Pero en el Govardhan Lila se dice que las Gopis contemplaban a Krishna directamente sin pestañear y sin preocuparse de que otros la viesen, ¿Por qué? porque ellas se dieron cuenta, no hay peligro de que nadie nos esté mirando porque todos están mirando a Krishna. <risa> ¿No? Nadie, nadie, nadie está pensando en mirar a alguien más, todos están perdidos, ¿no? Como dice en inglés, lost and found, perdidos y encontrados, me pierdo en Él y me encuentro en Él. ¿no? Entonces la copia podía mirar a Krishna sin problema porque sus esposos, suegras, ¿quién fue? Todos están mirando a Krishna, una semana, una oportunidad. Y como digo, un minuto antes parecía ser lo peor que había pasado en nuestra vida, pero lo peor, entre comillas, no era lo peor. Si hay refugio en Krishna de por medio, uno ve en qué termina todo eso. De la misma manera nosotros como sadhakas, obviamente no necesitamos que Indra nos lance el ¿no? A veces pasa una pequeña cosita y ya sentimos como, hasta la devastación final, esto es demasiado, ¿qué va a pasar? No sé de mí. Y este lila nos enseña qué debemos hacer con, con nuestra inteligencia, cómo debemos usar a Nagati. ¿no? Es un elemento muy enfatizado en este gobierno en lila, rendición exclusiva como hicieron los bradebasis sin una segunda idea en mente aquí estamos Krishna tomamos refugio en ti no es que ellos tenían una idea que iba a ser pero Krishna es muy ingenioso y, y naturalmente ok ¿no? gobernó como un paraguas gigante y como digo no solo los protegió de la ira de Indra sino que les entregó un regalo inesperado incomparable ¿no? o sea, de la misma manera si tomábamos refugio en Krishna con fe, obviamente, <risa> cada vez más. Obviamente no podemos imitarlos, pero parte de nuestro proceso es de alguna forma imitarlos, ¿no? en el sentido de tratar de seguir sus pasos aunque no nos salga muy bien, ¿no? aunque sintamos que no nos sale tan espontáneamente, pero entender, va por ahí. <risa> va por ahí sé que funciona, porque sé que las veces que lo pude hacer relativamente bien, por gracia de Cristo en los bayones, funcionó, funcionó, entonces debo incrementar mi convicción de que eso es así y entender, ¿no? todo refugio va en esa dirección, todo refugio va en esa dirección y estar listo para el resultado de eso entonces como decimos, Krishna entregó este Darshan y mientras Krishna sostenía, gobernan durante una semana hay diferentes pasatiempos que se dan, ¿no? imagínense, toda una semana y cada uno de los devotos iban pensando, como ustedes saben, un Krishna puede estar cansado. Entonces, alguno de sus amigos va y le dice, Krishna, pásate al menos la colina la otra mano. ¿No? Debes estar cansado. Así, pásate la otra mano si nosotros te, te masajeamos el otro brazo. ¿No? Los devotos en Sakya, con su, con su relativa psicología de amistad, piensan en esos términos. no un Krishna, conocemos tu fuerza, siempre luchamos a diario contigo, sabemos que eres fuerte, pero... ...ya van cinco o seis días de alzar la colina... ...debe estarte pesando... ...¿por qué no la pasas a la mano derecha... ...o se la pasas a Sridham... ¿no? ...alguno de los otros gopas que son poderosos... ...para que ellos la tengan... ...así nosotros te masajeamos un poco los brazos... ...y puedes descansar un rato... pues eso es parte de la dinámica diaria de los gopas... ¿no? ...también masajear a Krishna o luchar... ¿no? ...y estar en, en este humor de psicología... ...de las fuerzas de cada uno, etc. <coughs> o Shoda en su psicología... ...lo mismo, ¿no? ella va a decir... ¿No? Sridham, Sudam, por favor, ajena a Krishna que eso va a traer cosas para comer y le va a dar de comer a Krishna en la boca mientras mantiene Govardhan debe estar hambriento, debe estarle pesando y eso es lo más, esto es lo más sorprendente este punto, ¿no? lo más sorprendente no es que los y dicen ay ¿cómo es que un chico de 7 años puede levantar una colina durante 6 días con el dedo mení que la mano menos sabe? no lo más sorprendente es que ellos están pensando Uy, le debe estar pesando vamos a no como la famosa imagen de algunos gopas mayores con sus varitas, ¿no? Los gopas tienen sus varas para llevar los animales. Y hay en algunas imágenes. Krishna está alzando gorda en algunos gopas de los mayores, en su vatsalia, ¿no? Ponen sus varitas, como si para que no le pese tanto a Krishna, vamos a ayudarlo, ¿no? Pero eso es lo más sorprendente. ¿no? En última instancia vemos que el govarda lila termina promoviendo la, como si lo... la esencia de Brindavan, la esencia de la psicología vrayavasi, Gyan Sunya ¿no? En inglés dicen... Ignorance is bliss, ¿no? <ríe> claro, aplicada en otra dirección, ¿no? La ignorancia es dicha, felicidad, ¿no? A veces hay personas que prefieren estar en Tamaguna y no pensar acerca de nada y estoy mejor así, gracias. En Brendan encontramos ¿no? ignorancia divina, ¿no? en el cristianismo lo llaman docta ignorancia, en latín docta ignorancia, creo que es, ¿no? Como, ¿no? Un tipo de ignorancia, pero como decimos siempre, cuando yo ignoro algo... Soy consciente de otra cosa. Cuando soy consciente de algo, ignoro algo, ¿no? ¿Se entiende? Si yo soy consciente de la luz, de alguna manera ignoro la oscuridad. Si yo miro hacia el este, le doy la espalda al oeste. Por decirlo de alguna forma. Entonces, los brahmais aparentemente son ignorantes de ciertas cosas porque son demasiado conscientes de otros hechos. Conocen demasiado a Krishna en términos de quién es él, íntimamente, personalmente brindaban Esta es una teología muy eh, extraordinaria, ¿no? donde hemos recibido la chance por la gracia de Mahaprabhu, de, de dar con la vida personal de Dios. ¿no? Traten de dimensionar ¿no? el grado de fortuna y decir, ¿cómo terminé acá? ¿no? <risa> ¿no? Algo muy íntimo, ¿no? muy, muy único, un grado de revelación muy único. Nos encontramos este ejemplo de estas personalidades que... ¿no? que aparentemente de vuelta son incivilizados, pero ignorantes de ciertos niveles de conocimiento porque están demasiado sumergidos en el más profundo nivel de conocimiento que es conocer a Krishna en términos de quién es él en su hogar, ¿no? Eso es lo más elevado que uno puede llegar a conocer, y eso es a través del amor, de vuelta no es solamente un concepto filosófico nada más. Entonces, todo esto va pasando a lo largo de esta semana, ¿no? mientras Krishna sostiene Govardhan y como se dice también algunos acharyas mencionan ¿no? dentro de la afinidad hacia Madhurya Rasa sierada está allí Arani. Krishna observa a Srirada Arani diciendo que ella es el Shakti central de Krishna se dice que algunos acharyas dicen ¿de dónde obtenía Krishna la fuerza para sostener Govardhan? ¿No? Srirada le está dando esa fuerza ella, ella es su Shakti central su potencia que vuelve poderoso al energético supremo ¿Mm? Y se dice que en un momento Krishna está levantando Está alzando vos, ¿verdad? Y en un momento él comienza a contemplar La cerrada de rebojo Y se dice que la mirada de Shri Mati Radharani Está tan cargada de afecto ¿no? Tanto amor hay en ella Que eso hace que Krishna comience como a ¿no? A temblar Pero claro, Krishna comienza a temblar Implica que la colina empieza también A, <risa> a tambalearse ¿no? Entonces en ese momento como que la mayoría de los praderas seguía como absortos, ¿no? En contemplar a Krishna. Tampoco fue un temblor extremo, pero Balaram estaba allí. ¿no? Y Balaram tiene obviamente un ojo particular y él conoce a Krishna y conoce de la vida romántica de Krishna y él captura la situación y él se da cuenta que ¿por qué la colina estaba temblando? <risa> ¿no? Estaba temblando la colina porque Krishna estaba temblando. Y Krishna estaba temblando porque Shirād lo estaba haciendo temblar, por decirlo así y en ese momento es cuando Krishna entiende ah cuando Balaram perdón entiende o a veces los lo cuentan así Balaram como que ni siquiera se lo dice a Krishna pero lo mira y con las miradas se dicen todo y es ahora entiendo ¿no? ahora entiendo por qué generaste todo este lila no como digo en un nivel para castigar a Indra en un nivel proteger a los base. pero en última instancia para tener el Darshan ininterrumpido al Srimatira Arani por una semana. Ahora entiendo cuál era el trasfondo. Y ahí es donde Krishna, al, al ver a Balaram y entender lo que Balaram entendió, Krishna es el hermano menor en el lila de Balaram, entonces se siente tímido, ¿no? De que Balaram, oh, me, me agarró infraganti en por encima, así. Y Krishna mira hacia abajo en ese momento. ¿no? Y ahí hay una famosa deidad de Krishna llamada Nataji, que es Krishna alzando Govardhan, con sus dos ojos mirando hacia abajo ¿no? También está ilustrado en pinturas ¿no? Toda esa idea representa ese momento en particular ¿no? Donde Krishna es capturado con las manos en la masa Como quien dice, ¿no? en lo pleno hecho Y mira hacia abajo ¿no? Debido a que Bala sí. Dauji, el hermano menor Dijo, ahora entendí toda esta situación Tú orquestaste toda esta lila Cancelemos la Indrapuya, no sé Pero todo desembocado aquí ¿no? <risa> De esa manera diferentes acharyas con diferentes sensibilidades iban dando diferentes perspectivas de lo que iba pasando esta semana mientras Krishna sostenía la colina en términos de Madhurya, Vatsalya, Sakya, pero en fin, todo brindaban, estaba viviendo una gran celebración de vuelta. ¿no? Y a todo esto Indra, ¿no? recordemos, ¿no? ellos están pasándolo más que bien, y Indra está consumido por la ira, por la frustración, ¿no? Es un contraste así extremo, ¿no? Extremo, ¿no? Y a esta altura pensando, bueno, ya habrán muerto todos, embrendaban, etc. Y no, no precisamente, ¿no? <risa> ¿no? Entonces dice que le envía a un agente de él a que va a ver qué pasa. Y dice Jiva Goswami, dice que debajo de la colina, ¿no? La colina estaba alzada y por debajo había diferentes cuevas, no solo por encima sino por debajo de la, la base. Y los diferentes brayabases, muchos estaban dentro de diferentes cuevas y bailando y cantando. ¿no? Toda una serie de eventos festivos durante toda esa semana. ¿no? E Indra queda completamente como descolocado. ¿no? Entonces en un punto el manda cancela las nubes ambártacas Dice, dejen de... ¿no? Que estas nubes que eran como una personificación de la, de la, del ego frustrado de Indra. ¿no? Tomando la forma de de relámpagos que quieren acabarlo con todo, como como tratando de dar una una analogía de cuando uno, ¿no? cuando el ego de uno, cuando cuando uno está pegado a una posición y algo atenta contra eso, muchas veces no somos capaces de, de aceptar el castigo, de aceptar la lección y de aceptar que, que no debería haber sido así, más bien las cosas empeoran. Y empeoran y pueden seguir empeorando, y no hay límite hasta que algo tiene que pasar para ¿No? de vuelta, sacarnos de la, de la intoxicación sacarnos del estado de ebriedad entonces dice que en un punto eso fue lo, lo que marcó la diferencia fue cuando cuando un, un Asura ¿no? Indra, recordemos, Indra es el rey de los devas. generalmente, como vemos siempre en la historia de las escrituras, los Asuras están atacando a los devas y ¿sí? Indra siempre está cuidándose de ellos, no hay precisamente buena relación, pero en ese momento un Asura aparece y empieza a glorificar a Indra por todo, por todo lo que estaba haciendo en Vrindavan todo Indra cae en cuenta dice Una sura me está glorificando O sea, si una sura me glorifica Quiere decir que estoy haciendo algo azúrico Porque una sura no va a glorificar algo virtuoso Glorifica algo demoníaco Y esta sura que generalmente es mi enemigo Me está glorificando ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Es como que ahí empieza el, el aterrizaje forzoso de Indra no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hasta que, bueno, eventualmente, como decimos, en, en un nivel al menos, él cae en cuenta de esto y, eventualmente, obviamente, cancela todo su ataque. ¿no? Krishna, eventualmente, pone a Govardhan nuevamente en su lugar. ¿no? Govardhan, mientras era tocado por la mano de Krishna, ¿no? se mantenía en éxtasis con los bellos erizados. Bueno, a diario, porque a diario experimenta el contacto con Krishna. ¿no? Por aquí se lo describe como un. ¿eh? ¿Cómo decirlo? Sí, básicamente experimentando diferentes síntomas estáticos por semejante darshan con Krishna. Si uno toca a Govardhan se dice que uno está tocando los pies del loto de Krishna, ya que Govardhan siempre recibe a diario el caminar, las huellas de Krishna allí. Y bueno, Indra eventualmente desciende, hay todo un capítulo en el en él desciende junto con Surabhi, que es la vaca madre de todas las vacas, y él va con Surabhi en un lugar recluido le empieza a ofrecer oraciones a Krishna. Se dice que el Incluso hasta ese punto él bajó Pero todavía su ego no daba para hacer algo Delante de todo el público él necesitaba algo en privado ¿no? Una audiencia en privada Porque ¿no? era demasiada humillación Tener que reconocer todo lo que hizo Delante de todos ¿no? Entonces bueno, Christian le ofrece mm. Vemos también como Cristian entiende Bueno, ok, hasta ahí te da el ego Pero valoro que estás tratando de De, de rectificarte, de reconocer algo No, no es la, la versión más profunda, pero bueno, por algo hay que empezar entonces Krishna le brinda esta audiencia Indra desciende eventualmente descienden otros Devas eventualmente sea toda una ceremonia de coronación en donde Krishna hay Abhishek de por medio Krishna es nombrado <coughs> Shiva le regala una flauta a Krishna en ese momento Krishna es coronado como Govinda y también con el nombre de Indranath, que quiere decir el, el Indra de Indra, Indra que significa jefe. Entonces Krishna es el jefe del jefe, ¿no? Del que creía que era el jefe.
1: <ríe>
0: y básicamente allí cierra este Govardhan Lila, obviamente estoy resumiendo bastante, pero interesante también lo que ocurre es, como para ir cerrando y volver a enfatizar cómo el Govardhan Lila re resalta el humor de los Brayabasis, es cuando todos estos Devas vienen, ¿no? imagínense, desciende Brahma con cuatro cabezas, ¿no? con, na con naves celestiales, Indra que tiene ojos por todo el cuerpo, no sé si sabían, pero bueno, esto es un pasatiempo que menciona que Indra está lleno de ojos por todo el cuerpo, entonces personas con cuatro cabezas, con ojos por todo el cuerpo, con naves intrastelares, etc. o sea, para los Brayabasis eso era como, ¿no? como un parque de diversiones, ¿no? era como un show, ¿no? ¿qué es esto?, ¿No? Entonces, y, y, y ellos nombrando a Krishna Govinda, el Señor Supremo y, y haciéndole a Vishek, ¿no? en la psicología de los allí Krishna estaba con sus amigos, con los Gopas ¿no? y para los Gopas Krishna es es, un, es uno, más, uno más de ellos, es su amigo ¿no? Sakya significa sentimos con Krishna lo mismo que él siente con nosotros ¿no? ambos compartimos un mismo sentimiento mutuo el uno por el otro entonces lo último que un Saka va a pensar es vamos oh, a ser la Visheka, Krishna es el Ser Supremo, entonces para ellos era, ¿qué es esto? No? se miran entre ellos, ¿no? y luego que todos los devas terminan ¿no? y ofrecen oraciones reverenciales, ese es el, el humor de, de devoción, ¿no? de vuelta, los devas son devotos, pero su adoración a Krishna no es como la adoración de los Brajavasis, ellos adoran a Krishna como el Ser Supremo, Brahma, así lo dice, Govinda Mahadi Purushan Vajami. Govinda yo te adoro, oh Señor Supremo, Brahma ahora sí, Brindaban, nadie le va a decir a Krishna, Govinda Purushantama Quizás se lo dicen en bromas, ¿no? Como imitando, ah, ¿eh? Brahma dijo eso, Govinda Madi, pero ellos no lo ven como el Señor Supremo. Entonces todos estos devas lo, le oran a Krishna, arrojan pétalos de flores, ¿no? Soha, ah, Om Krishnaya, Namaha, no, 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 a vishek, todo un ritual, etc. Y los amigos de Krishna, como que se codean entre ellos mirando, con diciendo, ¿qué es esto, no? Y luego se empiezan a ir todos, ¿no? volando por los cielos, Brahma, Indra, con su cisne, con su nave. ¿no? Y los copas se acercan de Krishna y le empiezan a decir, ¿y ese de cuatro cabezas quién era? ¿No? Y ese que tenía ojos por todo el cuerpo, uff, qué personaje, ¿quién es ese? O sea, o sea, ¿no? Y empiezan a burlarse, ¿no? a insultar a los devas, a matarse de risa. ¿no? Y Krishna comienza a matarse de risa con ellos, ¿no? obviamente completamente envuelto en el, en el humor de brindar. Y los devas en los cielos, que están mirando a los copas diciendo ellos, 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 los devas se preguntan, ¿quiénes son ellos? ¿no? Básicamente, esa es la conclusión de los devas. Así ahora, Brahma, luego también un pasatiempo similar, como ustedes saben, cuando él intenta secuestrar a los copas, los terneros, y terminan con sus cuatro cabezas dando vueltas completamente desconcertados, dice... Aho Bhajyam, Aho Bhajyam oh, Aho Aho significa Oh, ¿no? como una expresión de Asombro, Bhajyam Bhajyam significa fortuna ¿no? Entonces, qué afortunado, dos veces lo dice Aho Bhajyam, Aho Bhajyam Brahma dice, qué afortunado, qué afortunado Nanda Bhajyam Son, son las, los habitantes de la aldea de Nanda Maraj, ¿no? los prayabasis janmitram Mitram Paramah Anandam Purna Brahma Sanatana ¿Por qué? Porque aquel que es Purna Brahma Sanatranam, la verdad absoluta, ilimitada, completa. Paramahandam, que representa la bienaventuranza. De vuelta, Brahma habla con Aishwarya. Dice, Janmitram. Janmitram dice, aquel que es la verdad ilimitada, suprema, es un amigo de ellos allí. ¿No? Brahma queda desconcertado. Qué fortuna. ¿Qué habrán hecho estas personas para estar ocupando esa situación? ¿no? Porque Brahma es consciente. Krishna es la verdad absoluta, el ser supremo, ilimitado, el origen de todo, sin comienzo, sin final. Pero estos habitantes brindaban, se relacionan como amigos con él. ¿no? Más allá de los Gopas, todos brindaban, tienen una, una confianza, una intimidad. Y los Devas quedan, ¿quiénes son ellos? De vuelta, el Govardhan Lila trata de sacar a la luz Govardhan, aquello de lo cual los Vedas nos hablan en última instancia, que es Brindado ¿no? y la psicología de Brindado. Y como sabemos, ya para terminar, luego de todo esto, ¿no? termina el Lila, los Devas se van. La colina está en su lugar, la vida diaria en Vrindán continúa, pero algunos gopas mayores, como contamos siempre, se acercan a Nanda Maharaj y le dicen, ok, sí, sabemos que Narayan es Dios, pero no sé, nos quedamos pensando un poco, ¿no? tu hijo, siete años, siete días, alzó una colina <ríe> de más de siete kilómetros, etc. ¿Quién es él? ¿No? Porque generalmente los niños de 7 años no hacen esas cosas, nuestros hijos nunca no hicieron eso. ¿Qué será? Y algunos de los copas, los más atrevidos, le dicen, Andamara, ¿será que él es Dios? ¿Será que él es Dios? Porque para hacer algo así, algo extraordinario, ¿no? estaban perturbados los brayabasis incluso de tener que pensar de esa manera, pero de vuelta, hasta ese momento me brindaban... Los Braavasi nunca habían visto una exhibición de Aishwarya de Krishna con sus propios ojos, porque Krishna había matado ciertos demonios, pero a Putana, etc., por sí mismo, ¿no?, delante de toda la comunidad. Entonces, los Braavasi escuchaban de eso y después veían a Krishna gateando encima de Putana o lo que fuera, y pensando, bueno, Narayan lo protegió, Narayan nace, está haciendo, obrando cosas extraordinarias a través de él, Gargamundi dijo esto cuando Krishna nació, etc., pero luego, aquí en Govard Lila, ellos ven con sus propios ojos durante una semana, lo ven, no lo pueden negar, entonces, eso fue, creó un impacto en él, ¿no? O sea, pero habíamos escuchado cosas extraordinarias de él en relación a tantas cosas que pasaron hasta altura del Krishna Lila, pero ahora con nuestros propios ojos vimos que durante una semana le esta colina tan simple fácilmente, ¿quién es él? ¿será que es Dios? de vuelta no estoy ahí y empieza a reírse ¿no? dice, ¿cómo va a ser Dios? ¿No? yo conozco a Dios si yo, yo sé quién es Dios yo sé quién es Vishnu Narayan lo adoro a diario en mi hogar en mi altar ¿No? yo sé Vishnu es pacífico Vishnu es veraz ¿no? Vishnu es Dios es, está balanceado está en equilibrio soporta porta bien y Krishna es todo lo contrario ¿no? sí. Krishna miente roba llora me tiene miedo cuando levanto la voz, ¿no? es travieso, ¿cómo va a ser Dios? ¿Eh? Esa es la, la psicología natural del Mará: no puede ser Dios. ¿no? O sea, no sé quién es Dios, él no puede ser Dios. No, o sea, no, no, no hay lugar para eso. Y generalmente para los bravas de eso está bien. Ah, sí, es verdad, es cierto. ¿No? no es que necesitan mayores argumentos, como se llamaba, vamos a entrar en un debate filosófico sobre si Krishna es Dios o no, no, no. Con sentido común, ¿no? <ríe> sentido común es lo que rige el vendado. ¿no? Y después Nan Nanda Maharaj siempre culmina con esta misma idea. Y recuerden, Gargacharya dijo cuando Krishna nació... ¿no? Vishnu va a hacer cosas extraordinarias a través de mí, Krishna. Ya está, con eso se, se termina el argu cualquier argumento. Ah, ok, sí, ya es. Naraya, no, no, Naraya, que Naraya siga protegiendo a Krishna. Pero como sabemos, incluso Nanda Maharaj para coronar le dice... Bueno, pero si, si incluso quisiésemos, ¿no? para dar el beneficio de la duda, pensar que Krishna es Dios, okay. si alguien quiere pensar que Krishna es Dios, primer, pero primero es mi hijo, dice Nandamara. Incluso si él fuese Dios, eso no es algo muy importante para mí, no es una, una noción predominante, sino el hecho de que él es mi hijo, eso lo es todo para mí. Porque Nandamaras está compuesto de batsalia de pies a cabeza. Él es la forma de batsalia Entonces obviamente no hay lugar para que Krishna sea Dios en Vatsalya. O si lo hay, va a ser de tal manera que eso va a incrementar el batsalia Como he dicho en la Kurda, el ejemplo ¿no? de la madre. Si una madre tiene un hijo y el hijo se vuelve el presidente de un país, eso va a incrementar el Vatsalya de la madre. La madre no va a volverse más distante de su hijo ahora que es presidente. Va a decir, ay, mi, mi bebé ahora es presidente, qué lindo, qué especial, yo sabía que lo quiero... Va, va a incrementar toda su sensibilidad materna, no la va a disminuir, la va a potenciar. Entonces eso, eso es lo que ocurre en Brindava, ¿no? No hay Aishvarya, pero incluso si la Aishvarya aparece, si la idea Krishna es Dios, Krishna puede ser Dios, Krishna hace algo extraño... Eso aparece, se va a dar de tal manera que eso va a terminar intensificando el sentimiento que cada Brajavasi tiene por Krishna, Vatsalya, Sakya madura, en lugar de disminuirlo, lo va a aumentar. Esa es la naturaleza del amor de los Vrayabhasis. Todo lo que entra en contacto con su amor, aumenta ese amor. ¿No? Eso significa tener amor intenso. ¿no? Porque a veces cuando el amor no es muy intenso, algunas influencias entran en contacto y, y afectan el amor. Cuando uno está en un proyecto de desarrollar cierto amor por Krishna, todavía el proyecto es un poco precario, ciertas influencias... Lo, lo afectan, lo perturban, lo diluyen, lo demoran, lo, como quieran llamarlo. No es que todo lo que llega a nuestro camino lo integramos de tal forma que incrementa nuestro apego por Cristo. Esa es la idea, no Esa es el arte de, de transitar este sendero de Raga Bhakti gradualmente. Y vemos este ejemplo de los Vrayavasis a seguir, que es lo que sea que se les cruza en el camino, lo integran de tal manera que termina siendo un elemento favorable ...en su relación con Krishna... ...todo lo que, se, lo que llega a sus vidas... ...llámenlo problema, Ishvaria, ...pongan la palabra que quieran... ...ellos lo acomodan de tal forma... ...y entran en el fuego de su fervor devocional por Krishna... No hay, ...y eso habla de qué tan poderoso es, es su, el Bhakti de ellos... ...ellos están compuestos de eso... ...entonces gradualmente también este Govardhan Lila... ...intenta inspirarnos en esa dirección... ...de que todo lo que llega a nuestra vida... Gradualmente nos volvamos más y más expertos para, para integrarlo, ¿no? que no, no, no experimentar contradicción, no experimentar conflicto, sino hacerlo parte de una síntesis superior, como mencionamos siempre, y entender todo en realidad lo que existe, en las palabras, ya para terminar, de Prabhupada Bhakti todo lo que existe es parafernalia potencial para ser ocupada al servicio de Krishna. Y, y todo no es solamente cosas, ¿no?, situaciones, personas, emociones, ideas, todo lo que existe existe en relación a su fuente, ¿no? en un vínculo de, con servicios de la fuente. Entonces en Brindavan encontramos la perfección espontánea de ese vínculo, de todo con, con Krishna. Entonces gradualmente oramos para que este tipo de, de narrativas, de lilas, de celebraciones sigan, ¿no? sigan calando profundo y sigan creando... ¿no? intensos samskaras, bhakti samskaras, impresiones devocionales que vayan ¿no? creando una nueva identidad, nuevo sentido del ser, que con el paso del tiempo nos permitan reemplazar ¿no? nuestra falsa, falsa identidad, falsas designaciones y cada vez más ¿no? creernos e identificarnos con nuestro proyecto de identidad devocional y gradualmente eso se dará en tal medida que vamos a volvernos eso, que vamos a estar ahí. Y vamos a tener la oportunidad de volvernos ¿no? habitantes eternos en esa tierra de, ¿no? del servicio divino. Así que bueno, algunas ideas algún que queríamos compartir hoy ¿no? en ocasión de, de Sri Govardhan en Puya. ¿no? Así que esperamos que, que haya sumado y no sé si, si tenga alguna pregunta, algo antes de terminar. Nos quedan algunos, eh, algunos minutos si alguien quiera consultar algo. Parece que no hay consultas hoy, así que no hay ningún problema. Hemos hablado un buen tiempo. Hoy también se requiere tiempo para procesar, llevar a la práctica y seguir incorporando todas estas ideas, empezando por el que, el que las está compartiendo. ¿no? Tengo una buena, una buena tarea para lograr desde ya con todo esto. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, que puedan culminar felizmente este, esta celebración de Góvar puya Y nos vamos a estar viendo... Eh, a más tardar eh, el domingo próximo donde vamos a estar teniendo otra celebración muy especial que es Gopastami ¿m? y Gopastami se va a ver acompañada de, de otra serie de celebraciones ese mismo día ¿m? como lo es el, el, el día en que Raghunath Goswami compuso Mukta Charit y otro pasatiempo también llamado Subal eh, Besh Milan. así que también vamos a estar hablando acerca de todo esto el domingo próximo sí, muchísimas gracias a todos Sri Giriraj Maharaj ki jay Shri Guru Dev Man Mahaprabhu ki Sri Shri Hari naam sankirtan Shri Kartik Brat ki jay Gaur bhakt vrind Primanda